0: Heute besucht uns der Sebastian Bohaska, er ist Gründer und aktiver Geschäftsführer von IThelps und wer der Sebastian ist, wird euch jetzt kurz sagen, danach kommen noch ein paar Fragen, aber bitte Sebastian, könntest du dich bitte ganz knapp und bündig mal vorstellen und danach tauchen wir in den ganzen Kern an.
1: Super, also danke fürs Dasein oder fürs Einladen. Ähm, ich habe eine Online-Marketing-Agentur mit Fokus auf SEO und Google Ads bzw. auch Webentwicklung und äh, habe gegründet 2011, äh, bin Inhaber und Geschäftsführer gemeinsam mit meinem Bruder und haben Büros in Wien, äh, in Tirol und Berlin. Und unsere große Vision ist mal, in 73 Ländern Büros zu haben. 73
0: Länder? Meinst du damit so Remote-Büros, damit die Mitarbeiter dort sitzen oder wirklich aktive Büros, wo ihr als Agentur die Dienstleistung dann auch anbietet in den Ländern?
1: Schon als aktive Büros, weil auf der einen Seite... Natürlich hat Corona viel umgeworfen von den Ideen, aber ähm, wenn du im Vertrieb stark sein magst, brauchst du eine Mannschaft dort. Aber es geht uns auch um was anderes oder primär um was anderes. Wir wollen halt eine Einheit haben. Beispiel Türkei ist jetzt ja naheliegend, dass wir ein Büro aufmachen in Istanbul. Und wenn jetzt eine Firma in Istanbul sitzt und gerne in Deutschland Marketing machen mag, dann sind wir halt der perfekt Match, weil der Projektleiter sitzt in derselben Stadt, spricht dieselbe Sprache, dieselbe Kultur mhm. und hat aber einen Partner, wo Leute in Deutschland sitzen und sich dort wirklich auskennen. Oder vice versa. Und umso mehr Büros wir haben, umso höher ist der Mehrwert, dass wir wirklich in dem Land, in der Kultur richtig beraten und nicht nur übersetzen, weil das ist das Einfachste.
0: Ja, Finde ich extrem spannend. In das Thema würde ich gerne gleich ein bisschen mehr eintauchen, also wie das alles war mit dem Aufbau von eTherbs, wie das zu einer so einer großen und schnellen Skalierung bei euch gekommen ist. Davor würde ich damit mal dich ein bisschen besser, oder ein bisschen von der persönlichen Ebene ein bisschen kennenlernen, da würde ich dir noch gerne ein paar Bullet-Fragen stellen. Also so eine kurze Frage und kurze Antwort. So das Erste, was die Ja. Was ist dein Lieblingswochentag? Montag. Weil das der Beginn der Woche ist? Oder einfach weil. Da es beginnt die ist? Arbeitswoche
1: und ich mag meine Arbeit sehr und deswegen eher so dieses rebellische, azyklische, nicht der Freitag und das Wochenende, sondern ähm, ich mag eigentlich jeden Tag, aber so rebellisch der Montag. Cool. Ja. Was ist dein
0: größtes Hobby außer SEO und außer Business?
1: Hm. Also, wenn ich gut darstellen mag, würde ich sagen, Fitness-Training, weil das ist etwas, was mich seit Jahrzehnten begleitet. Manchmal mehr, manchmal weniger natürlich. Ähm, wenn ich äh, ehrlich auch antworte, ist es, ich zocke auch sehr gerne Computerspiele. Ähm, das man ja auch schon seit Jahrzehnten fast. Und mhm. genau, das sind so meine zwei. Zu so
0: aktuell ein ähm, Lieblingsspiel?
1: Ja, ich bin so also ein Typ, der dann halt jahrelang an einem Spiel arbeitet oder daran spielt, weil ich immer der Beste sein mag und die, wie soll ich sagen, die Logik darin verstehen möchte und dann der Beste sein mag und das ist in manchen Spielen ja unmöglich. Und ein so ein Spiel ist Dotter 2. Also das spiele ich in Dotter und Dotter 2. vorher Bei Warcraft 3 spiele ich eben seit, keine Ahnung, 15 Jahren gefühlt. Das sind absichtlich solche Spiele, die du nicht wirklich durchspielen kannst, oder? Genau, das geht einfach nicht. A ändert sich zu viel, das ist aber auch das, was ähm, Fun macht und die Kombinationen und aber das menschliche Geschick und so weiter, diese Kombination gefällt mir nicht gut. Erinnert mich sehr auch an Projekte, ehrlich gesagt. Ja. Okay,
0: cool. Und die letzte Bullet-Frage ist, jeder hat so immer Sachen, die, die einem beschäftigen und das kommt zu meinen, meistens in solchen Phasen. Das heißt, jetzt hast du eine Phase, wo dich das beschäftigt, danach beschäftigt dich wieder was anderes. Und die Frage wäre in dem Fall, was lernst du aktuell? Was ist so gerade dein Thema, mit dem du für das du extrem interessiert bist, wo du dich gerne vertiefst, kann ruhig Arbeitsbesuchung sein oder Freizeitbesuchung sein. Also einfach das Thema, was dir aktuell im Kopf so mhm. mit deinem dein Arbeitsspeicher voll macht, wenn du nicht arbeiten musst.
1: Also es sind immer mehrere Dinge. Aktuell würde ich so drei Streams primär. Also ich versuche eigentlich täglich, mich eben in diesen drei bis vier Themen weiterzubilden. Ich sage so 15 bis 20 Minuten Minimum das schaffe ich relativ gut durchzuziehen. Also fachlich voranzukommen. Meistens ist es ein SEO-Thema, aber es hat sich auch YouTube-Themen darunter gemischt. Ähm, weil ja wir auch selber einen YouTube-Kanal haben und gleiches Spiel wieder. Also wie funktioniert das? Wie kann man im System den schnellsten Weg wohin finden? Äh, das wirklich in der Tiefe zu verstehen und so. Das dockt eigentlich irrsinnig. Zweitens ist natürlich so, alles Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, und ja. drittes ist, würde ich sagen, Unternehmertum. Also das sind Dinge, die mir sehr Spaß machen und ich auch lernen muss. Also ich muss über mich mit Führung, mit Controlling, mit Gesellschaftsformen, was auch immer beschäftigen. Ich darf, mag oder will. Und das vierte doch, weil viertes ist, ich habe seit eineinhalb Jahren Englischtraining, eine Englischlehrerin, die mich wöchentlich unterrichtet und ich muss aber halt zwischen den Einheiten ist echte Arbeit, wie immer, weil ich mich natürlich vorbereite auf 73 Ländern, das heißt, ich muss einfach repräsentativ Englisch sprechen können, mein Verständnis ist sehr gut, meine Sprache ist derzeit okay mittlerweile, war am Anfang aber katastrophal, ähm, und dann muss das, daran muss ich eigentlich arbeiten, wenn ich auf diesen dorthin möchte, wo ich hin nicht möchte. Ja. Also das,
0: das finde ich extrem spannend, die 73 Länder. Also wie bist du auf diese Zahl gekommen, so
1: reines Interesse? Wir hatten eine Retrospektive gehabt mit dem ganzen Team. Also so einmal im Jahr sind wir in einem Hotel und sperren uns ein, sinngemäß und erlauben uns einfach über Dinge Gedanken zu machen. Und eine nette Übung war einfach, sei mal alle mega unrealistisch und schreiben mal auf eine Wand, wo könnte Telps in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sein. Und da war eben von einem eben das, der Standorte und irgendjemand hat random 73 Leute als äh Länder dazu geschrieben. Und das fanden wir als Idee sehr cool und haben das einfach so als Spaß mitgetragen. Und, ähm, aber es passt auch eben mit diesem äh, Mehrwert an Kunden zu bringen und auch ein bisschen USB zu schaffen und dann hat man irgendwann auch die Anzahl der Länder mal angeschaut, 73 wird sich das jemals ausgehen, was wird das bedeuten? Weil wir, ich glaube, es gibt 126, 130, 150 Länder, viele sind wirtschaftlich tot oder nicht interessant, ist das überhaupt irgendwie möglich? Und es soll ja nur signalisieren, wir wollen in wirklich vielen Ländern da sein, mit wirklich vielen Kulturen arbeiten, und ähm, es soll ja mehr oder weniger die Richtung zeigen und nicht das Endziel.
0: Genau, mhm. okay, da halte ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass die Entwicklung weiterhin so viel Spaß und so viel Spaß macht und so voranschreitet, wie es bis jetzt vorangeschreitet ist. Dankeschön. Ähm, jetzt würde ich gerne das große Thema starten von der Origin Story. Wie hat it helps angefangen? Aus was ist das überhaupt entstanden? Weil es ist finde ich extrem spannend, dann darüber zu reden, wenn es schon eine gewisse Größe erreicht hat, das Unternehmen, so wie Jetzt gerade bei euch. Aber was ich noch spannender finde, ist einfach diesen realen Bezug, wo man, wo die meisten sich wahrscheinlich damit identifizieren können, wie ist es überhaupt, wie hat es angefangen. Also weil es fängt immer so wie bei YouTube, es fängt mit dem ersten Subscriber an und dann wächst das mit der Zeit. Und wie hat it -Helps angefangen? Und noch eine kleine Frage nebenbei, da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt, ist das it -Helps oder IT-Helps? Da wäre es cool, wenn man das kurz anschauen kann. Okay.
1: Also wenn man die, die Geschichte versteht, dann versteht man auch das Wording und wie es richtig heißt. Und zwar 2011 habe ich gegründet und zwar nebenberuflich. Ich war angestellt in einer Unternehmensberatung in Wien durfte so Assistenz von Projektleitern sein, die so tolle Softwareprojekte, nicht unbedingt Entwicklung, aber sowas in die Richtung, gemacht haben. So Telekommunikationshersteller bei Banken. Ich war immer im Anzug, habe das natürlich super cool gefunden. Ähm, der Kunde hat viel Geld an meine Firma, wo ich angestellt war, gezahlt, damit ich auch dort bin und so. Und habe dort aber auch als Nebenberuf mehr oder weniger in dieser Firma auch die IT-Verantwortung gehabt. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass die Mitarbeiter in dieser Beratungsbude einfach immer arbeiten können. Und wenn nicht, haben sie mich angerufen. Und ähm, aus diesem, äh, äh, ich wurde einfach gefragt, du, mein IT-Betreuer ist mir gekommen, du machst die IT dort, willst du das für mich nicht auch machen? Und ich habe gesagt, was muss ich denn dazu machen, damit ich dazu berechtigt bin. Die hat gesagt, nur, du musst mal Rechnungen schreiben brauchst nur einen Gewerbeschein, den kriegst du dort. Und ich habe im Internet recherchiert, Gründerservice.at von der Wirtschaftskammer, habe gesagt, ich habe dort angerufen, habe gesagt, ich will gerne Rechnungen schreiben, brauche einen Gewerbeschein. Die sagt, komm es am nächsten Tag vorbei und iTels war gegründet. Also eigentlich war eigentlich nur mein Einzelunternehmen gegründet. Und ich durfte aufgrund meiner Ausbildung und so davor, habe ich diesen Gewerbeschein, das war noch ein oder ist ein geschützter Bereich, ähm, habe ich den bekommen und habe dann mit meinem besten Freund eigentlich, da hat man so tolle Ideen und so, wir haben uns Visitenkarten, haben wir glaube ich drei Tage lang designt und dann gratis mhm. drucken lassen, wo überall drauf stand, der, die Druckerei, die das gratis gedruckt hat. Um, aber ja, wir hatten Visitenkarten und so und ja, aber der beste Freund ist relativ schnell, ich glaube am Tag vier dann wieder von der Idee abgekommen, weil ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte eine Firma aufbauen mit vielen Mitarbeitern und ich möchte im Team arbeiten und so, die den gleichen Spirit haben und das hat für ihn nicht gepasst, er, hat, er wollte diese Verantwortung so nie haben, er hätte, wenn er mit Partnern mit Freelancern so gearbeitet, habe gesagt, es macht ja keinen Sinn, was aufzubauen, wenn man schon am ersten Tag einfach die Richtung komplett unterschiedlich ist und hat er hat mich natürlich trotzdem unterstützt und so. Ähm, sind immer mehr Firmen dazukommen, wo wir einfach IT-Support gemacht haben. Server aufstellen, Computer reparieren, solche Dinge. Und das habe ich nebenberuflich, neben meiner Unternehmensberatungsanstellung, dann, ich glaube, drei oder vier Jahre gemacht. habe immer wieder versucht, Mitarbeiter zu rekrutieren. Ich habe es mir nie leisten können. Wir waren weit weg von rentabel. Ich habe mal mit einem Stundensatz von 25 Euro exklusive Mehrwertsteuer begonnen es war eine Katastrophe. Also ich habe in einem anderen Job ähm, habe ich mein Geld verdient, um in meiner Selbstständigkeit meine Mitarbeiter zahlen zu können oder irgendwie halt. Und hatte sogar, das auch nicht so viele über mich wissen, ich war über zwölf Jahre zusätzlich als dritter Job. Also ich habe immer Vollzeit gearbeitet, habe meine Selbstständigkeit nebenbei gehabt und habe dann aber immer am Wochenende, Freitag und Samstag in der Nacht war ich Türsteher. Und das eben zwölf Jahre lang. Also schon ein Zeital. auch Was wirklich du stehe
0: in, im in Sogar, Clubs, Clubs in Wien,
1: genau. Also ja, cool. in Wien gibt es das Bermuda Dreieck. Dort war ich sehr lange in mehreren Lokalen. Ich war auch immer sehr lange in einem Lokal, ähm, ja, und habe dort für Sicherheit und für Einlass gesorgt oder auch für Rauswurf am Ende des Tages. Cool. <lacht> und habe da viel gelernt und ja, mir hat das eigentlich äh, sehr gedaugt. Es war einfach nett, weil du hast sehr viel Kohle verdient und in dem Alter war mhm. das natürlich super, also zwei Jobs, damit hast du die Selbstständigkeit irgendwie zwischenfinanzieren können, das war das Gute, aber es war natürlich auch sehr kräftezehrend, muss man sagen. Also weil du hast dann unterm Strich dann eigentlich mehr als vollzeit gearbeitet. Ja, ja, also tausendmal, also irgendwie Freitag manchmal waren business -Frühstück oder Businessnetzwerke, ähm, weil das war schon sehr elementar am Anfang, da bin ich mal in so ein Businessnetzwerk hineingerutscht, drei Monate nach Gründung und bin seitdem auch noch immer dort und die haben halt immer Freitag in der Früh ein Frühstück und das beginnt um sieben in der Früh. Und mein Problem war, ich habe dann bis vier, fünf gearbeitet, dann habe ich ein, zwei Stunden nach Hause fahren können, dann bin ich ins Lokal gegangen, habe dann bis vier in der Früh, bis fünf in der Früh gearbeitet, dann bin ich das erste Mal ins Bett gekommen. Samstag stehst du dann um zwei, drei auf, weil du dann so erledigt bist, hast drei, vier Stunden und fast wieder ins Lokal. Und ja, und irgendwo dazwischen muss eine Selbstständigkeit sein, das war meist ja. ähm, am Abend und so oder wenn im Lokal mal wenig los war und ich Glück hatte ich mich irgendwie zurückgezogen habe oder solche Dinge, aber in der Tendenz ähm, ja, war das so dieses Dreiergespiel.
0: Also wenn ich jetzt auf das Thema von der Aussprache äh, komme, dann wäre der korrekt, die korrekte Aussprache IT-Helps, weil es einfach aus dem Grund war, weil es einfach hilft.
1: Ja, oder fast. Nein, weil verstanden? früher hat, haben wir immer gesagt, IT-Helps weil ja die IT, wir waren ja nur IT-Unternehmen. Wir ja. haben ja nichts mit Webseiten und SEO gemacht. Und deswegen hatten wir früher uns IT-Helps genannt.
0: Mhm.
1: Es wurde dann umgewandelt in IT-Helps. Und das erzähle ich dann nicht mhm. gleich, warum. Bitte.
0: Ja, An dem Punkt hat leider die Software nicht ganz mitgespielt, weil ich habe leider bemerkt, dass wir das Material, wo es jetzt gerade spannend wurde, leider nicht haben. Aber es war nur ein kurzer Ausschnitt, deswegen versuche ich jetzt den Inhalt zu überbrücken. Wir haben dann mit der Frage weitergemacht, wie ist es überhaupt zu der Transition zu SEO gekommen, wie ist Sebastian auf SEO gestoßen und wie hat sich das dann weiterentwickelt, dass IT-Helps zu IT-Helps wurde und wie ist es eben zu dieser Transition von einem IT-Dienstleister, von einer IT-Firma,
1: zu einer SEO-Agentur gekommen. Und da schneide ich jetzt einfach mit. Wie gesagt, mir geht das am Keks. Ich möchte natürlich wachsen. Ich muss meine Mitarbeiter finanzieren. Auch diese Angst und so, die einem treibt, die damals extrem unangenehm ist. Ich sie heute sehr begrüße eigentlich, weil sie dich in Bewegung bringt. War das Thema, wir brauchen Kunden, haben aber kein Geld. Was machst du? Ich bin an ein Buch gekommen, da ging es um das Thema Bloggen und über dieses Buch bin ich in dieses Thema SEO-Bücher gekommen und habe mir einfach hab mir wahnsinnig viele Bücher über Suchmaschinenoptimierung, über Blogging und so weiter durchgelesen und habe einfach ständig gelernt und habe auf uns, unserer Webseite ständig herumprobiert. Ähm, unsere erste Webseite war eine Joomla-Webseite, weil die Webentwicklerin halt alles in Joomla gemacht hat. Und ich habe dort halt ständig herumgeschraubt. Ich meine, das hat ein Jahr gedauert. Ähm, aber ich habe dann irgendwann geschafft, dass plötzlich Kunden angerufen haben. Und Leute finden mich kostenfrei, rufen an und wollen mir Geld geben, dass ich sie servicieren darf. Und das war natürlich also Das Wahnsinn. Beste, was du
0: dir wünschen könntest.
1: Unglaublich wertvoll für mich. Und was machst du, wenn du begeistert bist? Du erzählst das jedem. Und die Leute haben gesagt, finde ich cool. Und was ist die erste Reaktion? Mach das für mich auch.
0: Weil du eben mit so einer Begeisterung drüber sprichst. Genau. Ich
1: habe gesagt, Leute, mhm. super leihwand. Bei mir, ich brauche nichts Marketing ausgeben. Bei mir rufen die Leute an, kostenfrei. Und dann mhm. ist natürlich die erste Reaktion, ich will das auch. Ja. Und dadurch, und dann habe ich das gar nicht realisiert und habe das eigentlich überhört. Und dann kam aber einmal ein Schönheitschirurg, ähm, ein One-Man-Schönheitschirurg-Neugründer, ein sehr lieber Kerl, äh, der Roland hat er damals geheißen und der hat gesagt, mach SEO für mich und ich sitze mit ihm im Besprechungszimmer und früher hat mir so ein IT-Kunde im Monat gebracht, wenn er gut war, 200 Euro im Monat, 250. Also man sieht, es war extrem schwer auch. Mhm. Ähm, und, der, und ich frage diesen schönes Schönheitschirurg, wie viel SEO-Budget hast du? Und der sagt 5000 Euro. Und ich in meinem Kopf 5.000 durch 12. Okay, 4.000, 500 sag ich dir, boah, cool. Sag ich, da kann, kann man im Jahr was voranbringen. Sagt er, nein pro Monat. Ja. Und ich so, ich könnte meine ganze Kostenstruktur, da waren wir eineinhalb Mitarbeiter, könnte ich mit einem Kunden, brauche mich mit nichts mehr herum ärgern, ein Kunde und so. Und das hat mir eher die Augen geöffnet. Und, und dann... Hat sich das einfach entwickelt, diese Leistung SEO. Irgendwann ist diese externe Webentwicklerin abgesprungen, weil sie einfach schwanger geworden ist. Und meine Freundin damals haben wir gesagt: Okay, liebe Webentwicklerin, du bist bald weg. Willst du das meiner Freundin nicht erklären und einschulen, wie man joomla Webseiten macht? Und dadurch sind wir in die Webentwicklung gekommen.
0: Und jetzt bietet sie als Service an, damit man das vollständig jetzt ja. einmal sagen. Also hauptsächlich habe ich euch in Verbindung mit SEO, also SEO und mhm. all diesen Optimierungen. Und jetzt habt oh. ihr dann auch wahrscheinlich auch andere Dienstleistungen aufgebaut, die ihr ebenfalls mhm. anbietet. Kann, könntest du das mal so vollständiger sagen? mal? also wir als haben so zwei Bereiche, Marketing und Webentwicklung.
1: In Marketing sind wir spezialisiert, da machen wir eben Suchmaschinenoptimierung, aber jeden Aspekt davon und Google AdWords, auch jeden Kanal. YouTube Ads, Google Ads, Google Shopping, App-Werbung, was auch immer. Und der Ads-Bereich ist nachher dann nach SEO dazugekommen, das war ein logischer Schritt. Und in der Webentwicklung ist eben der Ursprung gewesen, Joomla-Webseiten zu programmieren. Dadurch ist irgendwie natürlich ein Markt an uns herangetragen äh, worden, WordPress zu machen. Das heißt, WordPress ist danach entstanden und ich weiß jetzt gar nicht, ob zeitgleich, aber vor ein paar Jahren ist das Thema Online-Shops dazu gekommen. das heißt, wir machen Shopify, WooCommerce und Shopware-Shops. Das sind so diese äh, vier bis fünf Bereiche, genau.
0: Also WordPress ist in dem Fall nur ein Teil von dem ganzen Service? Dem ja,
1: ganzen schon ein größerer, muss man sagen. Also hm. WordPress und WordPress-WooCommerce ist tatsächlich gerade das häufigste. Shopify macht für eine gewisse Kundengruppe total Sinn oder Budgetgrößen. Ähm, Joomla ist eher ein Thema, wenn es dem Kunden egal ist oder der Kunde sich es wünscht und der mhm. Entwickler das will. Also es hat ein paar Gründe. ist wie Mercedes oder BMW, was ist besser ist die ewige Diskussion. In Wahrheit sind sie sehr ähnlich am Ende des Tages. Mhm. Ja.
0: Und jetzt ist es so, dass du gesehen hast, okay, die SEO-Dienstleistung ist sehr könnte es ja Gewinn sein. Also es kommt ein großer Umsatz zustande und du liest dich in das Thema immer mehr ein. das interessiert dich immer mehr und du siehst okay, du siehst dieses Potenzial, da könnten wir auf dem etwas aufbauen. Und jetzt, ich markiere mal diesen Punkt als einen Punkt in der Timeline von It Helps und jetzt heute. Verstand heute ist ein extremer Unterschied im Wachstum wirklich eine vielfältige Dienstleistungsanbietung, die dazugekommen ist und in welcher Zeitspanne ist das alles passiert, weil das war eine extrem große Skalierung, die man eigentlich in Österreich an sich jetzt nicht so wirklich sieht, zumindest hätte ich das jetzt nicht bei anderen Agenturen so wahrgenommen und in welcher Zeitspanne ist das passiert und wie ist das überhaupt möglich? Mit was ist überhaupt passiert? Also 2014,
1: 2015 haben wir uns intern mit SEO und Webentwicklung begonnen zu beschäftigen und auch seitdem dann, also ca. 2015, mit, haben wir es als Dienstleistungs-SEO und kleine joomla entwicklungen angeboten. Und am 01.01.2017 haben wir, also davor waren sehr viele Meetings und so weiter, aber wir haben intern entschieden, wir lassen die IT komplett weg und machen nur mehr SEO und Website. Und es war ein sehr mutiger Schritt, weil wir 220.000 Euro Umsatzdienstleistung im Jahr nicht mehr machen und hergeben. Und hergeben bedeutet unsere Größe. Ich habe eben das schon ein paar Mal durchgeführt: einen Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Kunden. Das ist nicht viel. Also, wenn ich 10.000 oder 12.000 gekriegt habe, war es schon echt viel. Ähm, und das heißt, wir haben eigentlich alle unsere Kunden hergegeben, haben aber das ganze Team behalten. Aber wir haben gesagt, ab 01.01.2017 ist Itelps nur mehr eine SEO-Agentur, wir haben gar nicht Agentur gesagt, ein SEO-Dienstleister, machen Webseiten, das Team bleibt und wir trauen uns den Schritt. Hatten natürlich schon ein paar Kunden, aber weit weg. Wir haben übrigens den 5000-Euro-Auftrag leider nicht bekommen. Ähm, aber okay. das war nur so die Lunte dann damals, aber natürlich waren dann schon ein paar Kunden dabei, die uns dann gut finanziert haben und genau, also es gibt uns eigentlich in dieser SEO-Agentur-Sicht eben seit 01.01.2017 und ähm, haben begonnen mit 0 Euro Umsatz, vier Mitarbeiter, also mit einer Kostenstruktur, war aber mein Bruder, meine Freundin, ein Techniker und der Lehrling damals ist gegangen, ja aber so haben wir gestartet und heute sind wir sind die Frage wann man und wie man zählt aber ungefähr 25 Leute machen ich, ich nehme an wir kommen dieses Jahr auf 1,7 Millionen Euro Umsatz raus und ähm, genau und dürfen eigentlich bis auf letztes Jahr also bis auf 2021 jedes Jahr äh, um so zwischen 200 und 400.000 Euro im Jahr wachsen
0: wir haben leider nicht so viel Zeit, dass wir da jetzt jeden Step im Detail da durchgehen, was alles passiert ist, wo, was mich eigentlich extrem interessieren würde, weil da könnte ich mir selbst vieles mitnehmen, ähm, aber was mich äh, am meisten interessiert, ist in dieser ganzen Phase, in dieser Aufbauphase, in der Entwicklungsphase, worauf bist du am meisten stolz? Gibt es so einen speziellen Moment, wo du zurückdenkst und so, hier auf das bin ich besonders stolz? Und gibt es gleichzeitig dann auch auf einem anderen Spektrum einen Moment, wo du sagst, aus dem Moment habe ich das meiste lernen können.
1: Okay, also ich beantworte zuerst die zweite Frage, aus welchem Moment ich am meisten lernen konnte, das waren immer die Momente, wo der Schmerz am größten war. Also es sind viel leider, oder ja, wenn Projekte wirklich schief gegangen sind, wenn es war schon in der IT damals so, ähm, da hat man einfach auch am meisten danach verändert, damit so eine Situation ja niemals wiederkommt. Egal, ob das finanziell, fachlich, was auch immer ist. Ähm, das sind eigentlich die größten Bewegungen. Ja, das bringt dich in Bewegung. Also dies, all diese Situationen. Da gab es aber nicht einen Punkt. Auf was ich besonders stolz bin ähm, oder auf welchen diesen einen Punkt oder eine Eigenschaft ist, glaube ich, eher, dass so viele Mitarbeiter bei mir ähm, dieses Durchhaltevermögen mit mir gemeinsam und diese Geduld mitbringen. Weil wir wachsen ja nur aus Cashflow heraus. Das heißt, ich habe keinen Investor, möchtest du wachsen. Du kannst ja auch Geld ausgeben, das du noch nicht hast. Und ich tendiere leider dazu, diesen Weg einzuschlagen. Ich stelle viel Mitarbeiter ein und hoffe, dass sich das rendiert. Das Problem ist, dass das auch manchmal schief geht. Und dazu brauche ich Leute, die auch mal eine Geduld haben, wenn das Unternehmen eine Schieflage ist. Schieflage bedeutet, Urlaube werden vielleicht mal nicht ausgezahlt oder Gehälter werden verschoben, man hat dann privat einen Stress, weil der Vermieter ja trotzdem sein Geld haben will, bla 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 bla, bla. Also das ist nicht so einfach. Dann auf der anderen Seite hat man Kunden, wo vielleicht was nicht, man, man hat ja dann 20 Zufriedene und einen Unzufriedenen und der eine Unzufriedene macht dich natürlich dann emotional also nimmt dich mehr mit. Als die 19 Zufriedenen. Und also bin stolz aufs Durchhaltevermögen und auf das Team, die, die mich schon lange begleiten, ähm, die mir da einfach Treue halten und ich umgekehrt Treue halte. Also ich werde viele hoffentlich zu sehr, ähm, wie soll ich sagen, in Zukunft ein guter Arbeitgeber oder kann denen vielleicht wirklich exorbitante, tolle Gehälter zahlen oder würde mich auch freuen, wenn ich irgendwen zum Millionär mal machen würde. Ähm, aber ich vergesse schon nicht, wer mich jahrelang begleitet. Ja.
0: Also wirklich äh, vielen Dank, dass du so transparent bist mit den ganzen Sachen. Weil vor allem, es ist glaube ich nicht leicht zu sagen für viele Leute, wie viel die, mit welchen Stundensätzen die am Anfang angefangen haben, wie das war einfach, dass es überhaupt nicht leicht ist, und komplett in Ordnung ist, mehrere Jobs zu machen, damit man eben sich das ermöglichen kann, später zu lassen. Also vielen Dank dafür, dass du so transparent bist. Das ist, finde ich, jetzt nicht selbstverständlich. Okay. Und weil du jetzt gerade über deine Mitarbeiter gesprochen hast, wie findet man eigentlich Talent? Weil ihr habt ja einen relativ großen Bedarf an Talent, weil ihr eben so viele Leute immer mehr werdet. Wie findest du die Leute? Finden die Leute dich oder euch in dem Fall, wie, wie funktioniert das Ganze, weil die meisten Agenturen haben wahrscheinlich das Problem, dass die genug Aufträge haben, aber nicht genug Mitarbeiter, die die Aufträge abarbeiten können. Ist das bei euch trotzdem auch der Fall, obwohl ihr dann schon viele Leute habt, so wie kommen dann die Leute überhaupt dazu,
1: dass sie bei GitHubs arbeiten? Also wir haben schon das Glück, dass uns sozusagen immer wieder, äh, soll ich sagen, das Schicksal küsst, also auf irgendeinem Weg kommen Mitarbeiter zu uns, Häufigste ist, wir werden weiterempfohlen. Also der Mitarbeiter, äh, eine Mitarbeiterin von mir hat gesagt, du, schon vier aus meiner weitläufigeren Familie, da arbeiten schon vier Kollegen, habe ich empfohlen zu so ItHelps und die arbeiten für uns. Ich habe bald keine Familie mehr, die ich empfehlen kann. Mhm. Ähm, und die, also das ist natürlich, und dann natürlich äh, kommunizieren wir, also wir, wir haben schon den Anspruch, einer der besten Agenturen zu sein, zu werden, zu bleiben. Und dazu muss ich aber auch der beste Arbeitgeber sein bleiben werden. Das heißt, es ist ein ständiges Adaptieren, sich damit aktiv beschäftigen, alle Seiten zu kennen, auch Arbeitnehmer zu sein und zu versuchen, ich bin ja auch weit weg von fehlerfrei, aber zumindest habe ich die Ambition hier auch immer wieder in diese Rolle des Arbeitgebers, also des Arbeitnehmers hineinzurutschen, also des Mitarbeiters auf gut Deutsch und hier einfach einen coolen Grund zu bieten, dass der auch gute Leistungen liefern kann mir nicht ausbrennt und so und all diese Sachen es hilft mir ja nichts, wenn der ein halbes Jahr super funktioniert und in drei Jahren sind wir alle weg, weil Burnout oder ähnliches. Und aus diesem Sammelsurium eigentlich haben wir nicht so ein großes Problem mit Recruiting, ähm, aber es kommt natürlich auch in Wellen. Also derzeit suchen wir keinen tatsächlich. Ähm, die Nachfrage am Markt erlaubt uns das aktuell nicht, ähm, aber das ändert sich so schnell und dann brauche ich wieder drei Leute und manchmal brauchen wir auch für eine Rolle sehr lange, aber manchmal haben wir andere, also mein letzter Mitarbeiter ist aus der anderen Agentur gegangen, verdient keinen Cent mehr, hatte keine Gründe von der anderen Agentur zu gehen, zumindest also ich glaube ihm, also das würde ich nicht einstellen, aber er wollte einfach zu uns als Kultur kommen, das dort ihm viel mehr als dort, wo er war, hat aber eigentlich so gesehen keine Hard Facts Benefits, hier bei uns mehr oder weniger, ja. Der hat also baut gewechselt. sich das
0: bei euch, baut sich das bei euch eher eben organisch auf. Ja. So wie das Unternehmen den Bedarf hat zu so wachsen. Genau. So viele Mitarbeiter sind dann da und so viele kommen dann nach. Und aus irgendeinem Grund ergibt sich es immer, dass es genau die richtige
1: Anzahl ist. Genau. Aber es ist jetzt nicht nur alles magic. Also wir machen, wir haben Stellenausschreibungen, wir schalten Stellenausschreibungen, also ganz normales Handwerk. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir ganz gut ankommen dann am Markt, einfach ja, mit gewissen Kriterien, mhm. die wir uns überlegen, wie können wir als Arbeitgeber ein USB haben und sein und was können wir anders machen als andere Agenturen, ähm, um hier die Talente zu bekommen und das ist in Wahrheit genauso meine Aufgabe, wie das im Bereich mit der Kunden zu machen. Und ja. Ähm, ja. Ja,
0: Also so mit dem würde ich dann gerne das Thema Agenturgründung und Skalierung gerne abschließen. Ja fand ich mega spannend und würde gerne noch mehr darüber reden, aber dann wird uns leider die Zeit ausgehen, weil das Thema, was ich noch gerne mit dir besprechen würde, ist SEO. Also SEO im Kontext von WordPress-Projekten, weil auf diesem Channel geht es allgemein, allgemein um WordPress und konkret eben wie du WordPress-Probleme selbst lösen kannst, wie du dir manche Sachen selbst machen kannst. In dem Hinblick mag ich auch die Frage dann noch später beantworten, wieso ist doch manchmal die Hilfe von einer Agentur sinnvoll? Wann sollte man eher das alleine machen, eher vermeiden? Aber als erstes würde ich gerne mal die, diese Frage stellen, wieso ist SEO überhaupt wichtig? Wann sollte ich an SEO denken? Sollte ich das gleich am Anfang bedenken, erst später? Was ist überhaupt das Konzept von SEO? Wie mir das helfen kann, mein Business, meine Webseite, mein Produkt aufzubauen? Mhm.
1: Also sehr ist große Frage natürlich, oder Fragen. Ja. Also eins vorweg, SEO ist nicht die Lösung für jeden und überall. Also das ist eine Illusion. Es gibt, ich muss Kundengespräche führen, um zu sagen, SEO macht keinen Sinn für dich. Ich biete gar nicht an, ähm, weil dein Themenbereich. Der Vorteil grundsätzlich an der Google-Suchmaschine, und die geht es primär in unseren europäischen Räumen, ähm, also man möchte gefunden werden in dem Moment, wenn ein potenzieller Kunde kurz vor einer Kaufentscheidung steht. Unter anderem, da gibt es natürlich viele andere Phasen, wo ich auch gern da sein mag, aber das ist das, was am unmittelbarsten mir als Unternehmer hilft. Also sprich, wenn jemand sucht nach einer SEO-Agentur in Wien, dann hat der so viel Kaufbereitschaft schon. Er will eigentlich nur mal eine aussuchen, vielleicht sich noch ein bisschen beraten lassen und dann sich für eine entscheiden und dort Geld ausgeben. Und die google als Online-Marketing oder als Marketingkanal ist einer der einzigen, die ich kenne, heißt nicht, dass es nicht andere gibt, aber die, die ich kenne, wo ich diese Kaufbereitschaft so nahe, kurz vorm Abschluss, signalisiert bekomme, eindeutig vom User. Wenn ich jetzt an Radiowerbung denke, das ist ein ganz anderes Prinzip. Da ist auch Bekanntheit eher das Ziel, nicht jetzt die harte Konvertierung. Und in die SEO-Welt kann sehr stark in dieser Konvertierung helfen, aber auch sehr bekannt zu werden mit einer Marke. Das geht natürlich auch. Das heißt, Blogartikel schreiben zum Beispiel. Wenn jemand in Google eingibt, was ist Suchmaschinenoptimierung, dann ist das natürlich super, wenn alle auf meiner ITelps website sind, auf der Agentur-Webseite und alle lesen meinen tollen Blogartikel. Nur wird keiner davon Kunde werden, weil das sind vielleicht Arbeitssuchende oder Studierende oder Marketingmitarbeiter, die in einem anderen Bereich tätig sind und mal wissen wollen, was ist sehe überhaupt. Die sind halt in diesem User-Kanal oder in diesem Customer-Journey so weit weg von einer Kaufentscheidung, ähm, aber das könnten ja potenzielle Mitarbeiter sein. Der kann da ja trotzdem dann eTelps immer wieder mitbekommen. Irgendwann kommt die Frage drei Jahre später, kennst du eine SEO-Agentur und der sagt, ja, bei eTelps habe ich immer wieder die Blogartikel gelesen. Also, das. aber der riesige Nachteil, und das noch einmal erwähnt ist, wenn in der Google-Suchmaschine niemand sich mit deinen Themen oder mit deinen Produkten oder Dienstleistungen, also keine Kaufbereitschaft signalisiert oder sich mit deinen Themen nicht informiert, dann kann dir das bringt der CEO nix.
0: Weil grundsätzlich, damit ich jetzt ein bisschen auf diesen Punkt aufbaue, weil ich habe mich letztens ein bisschen in Richtung Advertising reingelesen und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, die Advertising-Effekt. Also das ist das Konzept, also wenn ich das natürlich richtig verstanden habe, hat er das Konzept von Advertising so erklärt, dass man mit einer Werbung das Verhalten vom Endkunden ähm, verändern will. Genau. Also es sei, keine Ahnung, der Kunde ist bei Punkt A und dann mit Maxim zu Punkt B bringen. Und das ist meistens eine Veränderung in der Denkweise im Verhalten von Kunden, sei das jetzt im, im Fall von Produkten einfach Conversion, also wenn in dem Fall der Conversion dann zum Beispiel äh, der Kauf eines Produktes oder das Eintragen beim Newsletter oder vielleicht eben auch Bewerbungen, dass die reinkommen für die, für die Mitarbeiter. Ist es dann in dem Fall so ähnlich bei SEO? Also wie sehr stark hängt SEO mit Advertising zusammen, beziehungsweise was sind diese Parallelen, die bei beiden Gebieten sehr ähnlich sind?
1: Ähm, also sie haben extrem viel miteinander. Also man sagt, in SEO-Kreisen gibt es so einen Witz, wenn du oder so eine Aussage, wenn du SEO ohne weitere Marketing tätigkeiten machst, bist du schon verloren. SEO profitiert und vice versa auch, also auch wenn du, sagen wir mal, Social-Media-Kampagnen, ich habe auch ein Beispiel, es gibt jetzt gerade so einen Energy-Drink für Gamer, das keine Kalorien hat, aber ähm, aufputschende Effekte hat, keiner auf der Welt sucht nach Energy-Drink kalorienfrei, vielleicht, aber viel zu wenige, um daraus ein wirkliches Business zu machen, oder, ja, aber Social Media und das Advertising wird da jetzt dazu verwendet, um überhaupt das Produkt mal auf, auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, im Advertising kann ich immer Nachfrage beginnen zu erzeugen. Die Google-Welt ist nur da, sie zu decken, die da ist. Die kann kaum neue Dinge erzeugen. Natürlich können die einen Blog führen mhm. und so, aber das ist wahnsinnig langsam. Ähm. Ja, und aber umgekehrt muss man auch sagen: Nur weil ich auf TikTok eine Werbung sehe von oder auf Facebook oder Instagram von diesem Energy Drink, konvertiere ich nicht sofort. Und im Marketing ja. sagt man immer, man braucht, weiß nicht, sieben Touchpoints oder mehrere Punkte. Ich sehe es auf TikTok, dann sehe ich es vielleicht ein Freund erzählt mir, dass er es probiert hat, dann suche ich vielleicht doch in Google zu irgendwas zu Energy Drinks kalorienfrei. Und kaufe aber noch immer nicht. Und dann sehe ich eine Facebook-Werbung und kaufe. Der Facebook-Manager sagt, geil, Conversion. Alle anderen sagen, oh je, keine Conversion, nur mhm. Sicht, also nur Views. Aber es hat alles gebraucht, um die Conversion auszulösen und das ist das schwierige Marketing. Und SEO ist ein so elementares Teil, aber es braucht meist andere Teile mit dran. Oder SEO ist überhaupt kein schwerer Teil, dann brauche ich überhaupt andere Kanäle, um diese Touchpoints zu generieren. Netzwerken gehen, Radiowerbung, ja. was auch immer.
0: Jetzt, jetzt, jetzt wird mir jetzt, wo du es so von der Perspektive erklärt hast, wird mir so wirklich bewusst, dass es doch eine sehr große eigene Welt ist. Also Echt? er spielt viel Psychologie dahin, äh, damit, viel eben Marketing, Advertising, teilweise dann eben auch Branding. Und SEO, kann man SEO eigentlich als Tool sehen? Weil man, es gibt ja auch den Begriff eine SEO-Strategie zu erstellen. Wird der Begriff fälschlicherweise verwendet als ein Begriff für etwas anderes? Oder ist das eben, meinen viele einfach, hier machen wir eine Marketingstrategie, aber im Bereich Webseiten, Webentwicklung wird eher der Begriff SEO-Strategie verwendet? Oder das sind halt Begriffe, wo ich das Gefühl habe, dass die oft miteinander vermischt werden, Voll. wo es nicht leicht
1: zu differenzieren ist, wer was damit meint. Um, also die, äh, die Begriffe werden alle in unterschiedlichen Interpretationen verwendet am Markt. Also es gibt viele Agenturen, die sagen, ich mache SEO oder Freelancer, die einen Teilbereich daraus meinen. Weil ich glaube jetzt kaum jemand, die meisten machen zum Beispiel keinen Backlink-Aufbau oder Online-PR oder solche Dinge. Also so, ja. Ähm, Marketing ist ja das, der größte Bericht Be Begriff darüber, aber Marketing sagt er ja eigentlich, beschäftigt sich mit den drei Ps, also mit Personen, mit Produkten und Pricing. Das sind alles drei Themen, die sich CEO überhaupt nicht beschäftigt. Ich will eigentlich wissen, wen will ich targetieren und ich will Pricing schon haben und kann Feedback geben, ob das am Markt stand, halt, aber ich kann nicht erfinden, welches Produkt wollen wir denn vielleicht mal im Online-Shop verkaufen. Da kann SEO schon helfen, in der Research, aber grundsätzlich, genau. Und also das SEO ist schon sehr stark, um Sichtbarkeit oder um Verkäufe oder Umsätze zu generieren. Das würde ich schon mal in diese Kategorie eher hinein. Ähm, oder um Autorität zu erzeugen. Also ich bin einfach der bekannteste Zahnarzt Österreichs. Da muss man viel tun und ähm, genau. Also für diese Werkzeuge ist SEO super. SEO gibt es vier Bereiche, es ist relativ nüchtern. Wir reden über Technik, wir reden über Inhalte oder Optisches auf der Webseite, jeden Aspekt der Optik. Wir reden über Verlinkungen von anderen Webseiten, also Backlinks. Und der vierte Bereich ist über User-Signale. Wie zufrieden sind die Leute, die auf meiner Website sind, im Vergleich zum gleichen Online-Shop oder zum gleichen Dienstleister, der das Gleiche anbietet? Und da muss ich mir über Gedanken machen über, was ist mein USB gegenüber einem anderen Online-Shop? Auch im Advertising. Also, ein Kunde hat mich mal gefragt, oder ein du ich habe ein Schuhgeschäft in Wien, total zentral, ich will einen Online-Shop haben. Sage ich, okay, super, was ist denn USB? Und es gibt keinen, außer sein Standort. Er ist nicht günstiger, er bietet keinen besseren Service, er bietet nicht was auch immer. Er kann gegenüber anderen Gewerken sich nicht online behaupten. Und dann kann ich für den nicht SEO machen. Also dann komme ich vielleicht kurz auf die Position 1, 2, 3, auf diese magischen, aber ich verliere es, weil die User-Signale schlecht sind. Also es ist so ein gesamtheitliches Thema ähm, und ich muss mir einfach alles genau anschauen und das ist jetzt nicht irgendwo Meta-Keywords ausfüllen oder einen ja. Hackerl wo setzen. Also,
0: will das wir will das auch eine meiner Hakerl. Fragen. So okay, ich kann mir jetzt, wenn wir im WordPress-Kontext bleiben, ja. äh, kann ich mir jetzt selbst ein SEO-Plugin aufsetzen, cool. wie Yoast oder MathRank gibt es, genau. glaube ich, auch. Oder All-in-One-SEO gibt es ja. mehrere. Äh, und am Anfang, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, über Webseiten zu lernen, über mhm. ganze, in die ganze Welt einfach einzutauchen, habe ich mir gedacht, okay, SEO ist Plugin installieren, Title und Metatech ausfüllen und in Google indexieren. Ja. Das war für mich damals SEO und mit der Zeit habe ich, wo ich bei manchen Projekten zusammengearbeitet habe mit Leuten, die sich eben wirklich mit SEO auskennen, da habe ich gemerkt, so, hey, es ist nicht nur ein One-Time-Deal zum Beispiel, es ist, es ist nicht so, es ist, du konfigurierst das einmal, du stellst das einmal ein und dann passt das, sondern es ist immer so Hypothesen aufstellen, diese testen, schauen, was, was funktioniert und dann einfach anhand von dem sich immer weiterentwickeln, damit an den Mess, anhand der messbaren Zahlen, dass man da eben diese, damit sich diese weiterentwickeln, damit diese zu dem Punkt kommen, wo eigentlich das Ziel ist. Total richtig. Und das war jetzt ein bisschen aufgeholt mhm. vom Thema, ein bisschen ausgeholt. Aber in dem Fall, was sagst du, wenn dir ein, ein Kunde sagt, ja, ich kann mir eh einfach Just aufsetzen oder ich habe mir das eh mal konfiguriert? Mhm. Was ist eigentlich falsch an dieser Denkweise? Oder wie sollte man
1: SEO in dem Fall richtig verstehen? Also ich, ich, diese Plugins und diese, das ist ja auch was Tolles, weil es dir ja, wie soll ich sagen, ähm, Google bewertet eine Website und wer ist Platz 1? Also musst, also ganz beginnen. Google hat einen Suchbegriff, sagen wir mal Energy Drink, und muss aus drei Millionen Ergebnissen entscheiden, wer ist der Platz 1? Es gibt nur einen Platz 1 organisch. So es gibt Werbung, Platz 1. So. Und muss eine, einen Mechanismus haben, den sogenannten Algorithmus, um zu entscheiden, was das Beste ist. Google möchte eines, das muss man verstehen. Google verdient das Geld damit, Werbung, Google Ads, dass die Leute Google Ads schalten. Das heißt, umso mehr Leute Google verwenden, umso mehr Werbung können sie anderen Unternehmen anbieten. Logisch. Das heißt, sie müssen die beste Suchmaschine sein, inhaltlich. Sonst verlieren sie viel Umsatz. Es ist noch immer die größte Umsatzquelle, ist die Werbung für Google und die haben tausende Derivate. Das heißt, die müssen wahnsinnig vorsichtig sein, was für Suchergebnisse sie zulassen. Das heißt, ihr Qualitäts, ähm, so ein Qualitätskatalog muss wahnsinnig gut sein. Und das sind so ungefähr 220 Kriterien plus ein paar Unbekannte oder oder äh, künstliche Intelligenzen oder wie auch immer. Und wenn ich Joost installiere, decke ich 30 ab. Aber es sind halt nur 30 oder 40. Aber der Rest halt nicht. Also ich, ich kriege ja deswegen keine Verlinkung von anderen Webseiten, nur weil ich Joost installiere. Ist Joost deswegen schlecht? Gar nicht, weil es ja der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Gell? Und was ich dann eigentlich frage, und meist kommt ja der Kunde gar nicht zu mir, den ich, also ich überzeuge niemanden, weil ja, wer die Richtung nicht versteht, da bin ich eh schon falsch. Das Thema ist einfach nur, wie zufrieden bist du mit den Besuchern, die auf deiner Website kommen und wie zufrieden bist du mit den Anzahl der Anfragen oder Verkäufen, die auf deiner Website, Webshop oder Plattform sind. Und willst du wachsen oder nicht? Also es, SEO ist ja kein Selbstzweck, sondern ich will ja damit was bezwecken. Und für mich ist gut, ein Kunde, der sagt, ich... Ich möchte kontinuierlich, so wie ich damals, ich möchte kontinuierlich Kunden bekommen und das dann irgendwann kostenfrei oder sehr stark minimiert oder ich weiß einfach, eine sichere Quelle. Oder ich will massiv wachsen. Und wenn das das Ziel ist, dann könnte sie ein Weg sein und dann prüfe ich das gerne mit ihm. Wo bist du gerade mit deinem Projekt? Wohin möchtest du und wie stark ist dein Mitbewerb? Und, dann kann, und wie viel, wie übrigens für mich immer, wie viel Geld hast du, recurrent oder auf einmal, ist mir egal, und wie lange einfach, wie lange hast du Zeit? Weil wenn du sagst, ich habe 100 Euro im Monat, ich habe zehn Jahre Zeit, ist das ja genauso fesch, wie wenn ich sage, ich habe 10.000 und ein Monat Zeit. Es kommt am Ende des Tages auf was Ähnliches. Ähm, und dann kann man beginnen, mhm. und was für Ressourcen stehen zur Verfügung? Hast du schon guten Webentwickler? Na, dann nehmen wir den. Hast du gute Grafiker, mit die seit Jahren zusammenarbeiten? Gut, nehmen wir den. Hast du einen guten Dexter? Nein. Gut, dann nehmen wir unseren und so weiter. Wie formen wir unser Team auch, um da langfristig, und das nehmen wir schon in Verantwortung, wenn hat, aber an Zahlen. Und natürlich, Erfolg ist nicht linear, das wissen wir alle, auch unsere Kunden wissen das, aber so spätestens in einem halben Jahr, ja, müssen wir deutliche Sprünge in gewissen Kennzahlen haben. Ja. Das sind nicht irgendwelche fiktiven, die die User waren drei Minuten länger auf der Website, sondern wie viel mehr verkauft haben wir im, im Shop? Wie viel mehr Besucher haben wir? Plus 50 Prozent oder plus 300 Prozent? Ja.
0: Damit ich jetzt eben die initiale Frage beantworte, so wie ich das jetzt verstanden habe, was ist eigentlich SEO? Also nachdem, wie wir jetzt uns da unterhalten haben, habe ich das Verständnis von SEO eher so, dass es nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit erweckt in den Leuten, sondern eher das bestehende Interesse, die bestehende Aufmerksamkeit eher auf dein Produkt oder auf dein Angebot bündelt. Ja. Also das Wecken von Aufmerksamkeit ist eher, ähm, nach meinem Verständnis, die Aufgabe von Werbung, Advertising und Marketing und so weiter. Ich mag die Begriffe jetzt nicht zu sehr vermischen. Ja, ja. Ich weiß, das sind verschiedene Bereiche, aber so wäre das jetzt mein Verständnis. Und SEO würde dann eben in dem Bereich kommen, dass die Aufmerksamkeit zu bündeln mit einem bestimmten Ziel und um bestimmte Conversions zu erzielen. Ja. Und Conversions in dem Fall preislich definiert sind oder Anzahl der Besucher oder Anzahl der Einträge in die E-Mail-Liste, das ist immer sehr individuell, aber so hätte ich jetzt in dem Fall SEO verstanden. Ja.
1: Und das konnte also ich muss mir den Platz 1 verdienen, das ist der Punkt, und nur der Beste gewinnt. So, und umso mehr schon daran arbeiten, der Beste zu sein, die Frage ist, wie viel Geld, wie lange arbeiten die schon? Zalando, 53-köpfiges Team, seit zehn Jahren aktiv. Ich sage jetzt gerade irgendwas. 53 passt ungefähr, aber so, wie viel, also, wie mache ich das, um noch qualitativer zu sein? Also ja. Das ist gar nicht so einfach. Und es gibt Bereiche, die sind auch tot, also Zalando oder Mode oder Schuheverkauf, wenn ich nicht eine Nische bediene, ist schon schwierig oder ich brauche viel Geld. Also. Um dann etwas ein
0: bisschen in die Zukunft vorauszudenken, gibt es ja jetzt klassisch, unter SEO versteht man Google Suchergebnisse und textbasierende Optimierungen, so wie du das am Anfang in den Kategorien, an einer Kategorie war eben auch Content-SEO, also Content Aufarbeiten und diese ganzen Sachen. Ja. Aber es gibt verschiedene Arten von Content. Ich weiß, dass ihr jetzt einen YouTube-Channel habt, ja. der finde ich extrem, extrem informativ ist, vor allem das Video, was du letztens über Backlinks veröffentlicht hast. Das war, glaube ich, ja. diese oder letzte Woche. Ja. Das war, habe es mir ehrlich gesagt noch nicht ganz durchgeschaut, weil es einfach so informativ ist. Ja, genau. Aber finde ich extrem cool, dass ihr das macht. Und ist das auch etwas, wo ihr selbst da beginnt zu experimentieren zwischen, was bringen eigentlich ja. Videos, nicht nur Text, was bringt Audio? Ist vielleicht die ganzen, sind vielleicht die ganzen Voice Assistenten. Weil bei den Voice Assistenten ist es ja so, dass wenn ich sage, Hey, wer auch immer jetzt ein Voice-Assistenten in der Nähe hat, dann bitte kurz muten, weil ich jetzt sagen würde so, hey Alexa, bestell mir bitte eine Zahnpasta, sowas in okay. die Richtung. Und dann kann es nur, wie du gesagt hast, nur einen Besten geben, weil die Alexa bitte dann nicht fünf bis zehn Vorschläge auflisten und sagen, bitte wähl einen Vorschlag, sondern da gibst du maximal ein oder zwei Vorschläge und von denen kannst du dann wählen. Also wie siehst du, dass es sich dann in der Zukunft weiterentwickeln wird, der SEO-Bereich in Bezug auf bestimmte andere Medien?
1: Also das sind eigentlich, also man braucht gar nicht so in die Zukunft denken. Also wie wichtig werden mal Sprachassistenten, um Online-Shops, Umsätze anzukurbeln. Es, ich brauche schon seit Jahrzehnten verschiedene Formate, sonst schaffe ich es nicht, das perfekte Ergebnis zu sein. Weil wir Menschen haben zum Beispiel als Beginner schon im Wording, wenn ich was eingebe, ist ja schon unklar, was der Mensch möchte. Wenn ich Tokio Hotel eingebe, suche ich ein Hotel in Tokio oder suche ich eine Band. So beginnt schon. Du meinst das eine, ich das andere. Wie befriedige ich das schon? Dann sitze ich jetzt vielleicht gerade in der U-Bahn und schaue und kann mir auditiv gar nichts anhören, weil ich keine Kopfhörer habe. Ich kann nur lesen. Auf der anderen Seite liege ich im Bett, mag nicht mehr lesen und muss etwas schauen, weil ich diese Art von Content-Konsumation besser mag. Und das heißt, wenn ich jetzt in zum Beispiel in einem Content-Piece, wie einem Blogartikel denke, komme ich gar nicht drum herum, mehrere Sinne zu bedienen, weil sonst bin ich nicht das beste Ergebnis. Wie gut ist mein Text optisch gestaltet? Wie viele Grafiken baue ich, wie zur Auflockerung zum besseren Verständnis hinein? gebe ich eine Audiospur eines Podcasts dazu oder eine Folge, wo ich das bei Auditive erzeuge oder wie ähm, kann ich ein Video einbetten und so weiter. Welche Beziehung baue ich auf bei einem Blogartikel, wenn nur Text ist, ohne einer, einen Menschen darin oder wenn ein Mensch, also der Sebastian als Bild im Blogartikel vorkommt und ich erzähle dir was oder du schaust mein YouTube-Video. Die Beziehung zu mir ist eine andere. Also, Ur viele Aspekte, die ich heute schon brauche, sonst ranke ich nicht in hart umkämpften Bereichen. Mein Blogartikel ist dann einfach zu schlecht. Und die Zukunft, ja, wir haben, wir haben leider das Prinzip, der winner takes it all. Also der Platz 1 kriegt 50%, der Platz 2 kriegt 15% in Google an Klicks. Danach ist alles, also 1, 2, 3 verdient gut, aber der Rest fast nicht mehr. Und das wird bei äh, einem Siri, Alexa und Co. noch extremer, weil da gibt es nur einen Platz 1. Kauf mir Milch ein, gibt es genau einen. Und das ist auch die Schwierigkeit, glaube ich, warum sich das nicht so schnell etabliert, weil es nur einen geben kann und so. Ähm, die Themen werden kommen, ich bin da relaxed und wenn ich mal SEO-Optimierung für meinen Kühlschrank mache äh, und bei der Liste, wo könnte ich Milch bestellen, wer ist der Platz 1, wer ist der Platz 2, Platz 3, es werden immer Leute Geld verdienen wollen oder wollen eine bessere Platzierung haben als der Mitbewerb auf welchem Medium, in welcher Suchmaschine und welcher Technologie ist mir eigentlich egal. Die Grundaufgabe, Algorithmen zu verstehen und so weiter, wird immer das gleiche sein.
0: Mhm. Na, das ist beim ich bin allgemein in der Development-Welt, in der Programmierwelt und das ist genau das Gleiche. Also, wenn du einmal Programmieren verstanden hast, dann ist es eigentlich wurscht, welche Programmiersprache du verwendest. Genau. Es ist einfach nur die eine andere Schreibweise. Aber das, die Konzepte dahinter sind eigentlich gleich. Genau. Und alles und, hat
1: seine Eigenheiten. Ja. Also auch Programmiersprachen, oder? Vorteile, Nachteile, Stolperfallen. Es ist nicht einfach, genau. aber als Basis. Ja. ja.
0: Also verschiedene Programmiersprachen eignen sich für verschiedene andere Lösungen. Zum Beispiel mit der WordPress, WordPress baut zum Beispiel auf PHP auf. Da werde ich mit C++ nichts anfangen, wenn ich eine WordPress-Seite erstellen will. Und solche Sachen. Was ich aber noch gerne, das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine unfaire Frage, weil ich gerne hätte, dass die Zuschauer und Zuhörer gerne etwas Praktisches für sich selbst mitnehmen, was man gleich praktisch umsetzen kann bei deren Produkt, bei deren Webseite, bei, deiner, bei deren WordPress-Seite. Und ich weiß, das ist ein bisschen aus, aus dem Kontext gerissen, jetzt haben wir gerade 15 oder 20 Minuten darüber geredet, dass SEO eine eigene Welt ist, dass es ein eigener Prozess ist, man braucht eine Strategie, man braucht Hypothesen, dann muss man schauen, dass man die Hypothesen testet und schaut, in welche Richtung es geht und das ein Fortlaufender Prozess ist. Aber gibt es vielleicht, basierend auf dem Ganzen, was wären so die Sachen, die jeder machen kann für sich selbst, ganz praktisch gesehen, damit man
1: in Richtung SEO
0: sich in die richtige Richtung bewegt?
1: Okay, ähm, die, also das Erste ist halt, wenn ich, also ich würde das entweder, wie soll ich sagen, ein bisschen, ich würde mal hineinschnuppern in das Thema SEO. Gar nicht so auf das eigene Projekt zu sehen, sondern einfach ein bisschen damit zu befassen man braucht wahnsinnig viele Skills in der Endausbaustufe. Ist das überhaupt, was man taugt? Also ähm, ich würde mir YouTube-Channels anschauen, vielleicht mal ein Buch kaufen und sich da einfach mal durchlesen. Und da so erste Schritte, muss ich die Basics mal ein bisschen Grund grundverstehen. Ähm, genau, wenn ich sage, das ist was, wo ich sage, okay, kann ich Zeit investieren? Ich finde vielleicht auch meine Freude in irgendetwas. Ähm, dann würde ich mich eigentlich auf drei... Dinge konzentrieren. Klammer auf, immer wenn ich mir bei irgendeinem Punkt einen Coach als Experte in dem Bereich hole, geht es natürlich schneller. Also, wenn ich sage, ich habe noch nie eine wordpress website aufgebaut, dann kann ich das schon selber machen. Oder du gehst zum, zum Dominik, würde das der Dominik überhaupt anbieten. Aber ich meine, theoretisch für einen WordPress-Experten wie den Dominik, der sagt du, Dominik, da wird er zwei Stunden bezahlen. Kannst du mir mal die Fundamentals erklären? Da bist du einfach schneller. Also ich bin ein großer Freund von Coaching, was ja auch kostenintensiv nicht so hoch sein muss. Aber ja, habe ich einen Fitnesstrainer, geht schneller, als wenn ich das mir selber erfinden muss. Und dann würde ich mich ehrlich gesagt darauf konzentrieren, auf der einen Seite ganz klassisch richtige Keywords zu finden. Da ist ein konkreter Tipp das Google Chrome Plugin Keyword Surfer. Das ist im Chrome-Plugin eben kostenfrei und wenn du in der Google-Suche etwas eingibst, dann siehst du rechts daneben, wie viele Menschen im Monat suchen danach. Das ist eben nämlich, das, das, um ein bisschen herauszufinden, macht SEO denn überhaupt für mich Sinn oder nicht? Also gibt es Nachfrage nach meinen Themen, Produkten oder Dienstleistungen? Ähm, wenn ich das geklärt habe, dann würde ich mich um die Technik kümmern, dass die einfach auf stabilen Beinen steht. Bitte nicht 100%, sondern 80%. Die Website muss einfach was gleich schauen, eine normale Ladezeit haben, solche Dinge. Ich würde es einfach Leuten zeigen. Experten, aber auch ganz normal Menschen. Sag mal, was hältst du von meiner Website? Bitte gib mir wirklich ein ehrliches Feedback, ähm, was kann ich da verbessern. Und wenn dann das mal geschaffen ist, dann würde ich mich darauf konzentrieren, die Inhalte auf meiner Webseite ständig zu veredeln und zu verbessern und mir über, immer wieder überlegen, was für einen Mehrwert kann ich noch auf meiner Webseite oder Webshop schaffen, der einen wirklichen Mehrwert hat für die Menschen da draußen ähm, und würde diese Inhalte auf meine Webseite online stellen. Und das Letzte, was die meisten gar nicht machen und deswegen eine große Chance daran ist, ich überlege mir, wie ich Kooperationen aufbaue oder noch konkreter, wie ich überlege mir, auf anderen Blogs denen anzubieten. Schau, ich bin Experte im Thema Y, dein Blog oder dein Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema X. Ich könnte dir einen Artikel schreiben, kostenfrei für dich, da werde ich sehr viel Zeit investieren und kann hier einen wertvollen Beitrag deiner Community Geben Und du stellst auf deinem Blogartikel einen Artikel online von mir und dadurch kriegst du einfach Expertenstatus oder am Ende des Tages Backlinks und Verlinkungen und du Experten bauen 20 Links auf diese Art pro Monat auf und investieren alles Zeit und Geld, was sie haben in diese Methodik. Es reicht aber, wenn du das, auch der, der langsame Tropfen höhlt den Stein, mach einen Artikel im Quartal oder einem Halbjahr. Beschäftige dich mit dem Thema, wie dieses Gastartikel funktioniert. Du kannst mal den besten Freund fragen, der einen Blog hat und Unternehmen. Du, ich habe da was gehört, Gastartikel hast du schon mal was gehört, könnte das interessant sein für deine, für deine Kunden, dass ich da was schreibe. Ähm, genau, also für Aufmerksamkeit im Web zu sorgen, indem man auf anderen Blogs Artikel schreibt, ist eine Methode, die relativ gut funktioniert.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür, also das war einfach Gold wert, einfach mal zu hören, wie SEO eigentlich funktioniert, was da alles dahinter steckt und dass es doch nicht einfach so ist, wie einfach ein Yoast-Plugin installieren und ja, der Traffic steigt, ähm, wenn dich die Leute kontaktieren wollen. Wir kommen gleich zu den Abschlussfragen, wo wir dann noch ein paar Bullet-Fragen stellen, aber wenn dich die Leute kontaktieren wollen, wenn die sich beraten lassen wollen, wenn die vielleicht ein Coaching suchen im Bereich SEO, bietet sie sowas an, Coaching-Möglichkeiten, wie können dich die Leute finden in Bezug auf Dienstleistung und so weiter?
1: Genau, so eine Anlaufstelle ist natürlich unsere Website, die tabs-digital.com, das ist so eher dieser berufliche Teil, ähm, schreibt mich total gerne auf LinkedIn ein, also äh, man findet mich, wenn man den meinen Namen Sebastian Prohaska eingibt. Und wenn man eben ein bisschen mehr in diese SEO-Welt eintauchen mag und Video eine Form ist, in der man leicht konsumiert, dann haben wir eben einen YouTube-Channel, der heißt It Helps. Und da veröffentlichen wir eben pro Woche ein bis zwei Videos und ähm, haben da einfach Top-Videos, wo man sich in diese Themen mal reinlesen kann, ein bisschen mehr schnuppern kann, wie das denn sein wird. Und genau, welchen kan Kanal du wählst, ist mir völlig egal. Du kannst mir auf LinkedIn, auf WhatsApp, auf It Helps Wann auch immer, wie auch immer, kontaktieren. Ich rede auf jeden Kanal mit dir.
0: Cool. Es wird auf jeden Fall alles unten verlinkt sein in der Beschreibung. Das heißt, du musst einfach nur runterklicken und da einfach äh, den Sebastian kontaktieren, in dem Fall, äh, weil du das vorher erwähnt hast. Bietest du dann ebenfalls ein, eine Art von Coaching an oder bietet sie das als Dienstleistung an? Das ist, heißt, wenn also. sie
1: ich bin kein Hardcore-Coach, der dann irgendwie äh, dich in ein gratis Gespräch lockt und dann musst du 7000 Euro zahlen, sieben Jahre lang, um weiß nicht was. Also ja, du kannst uns eine Viertelstunde buchen oder 100 Stunden, es ist völlig egal. Ähm, ähm, also ja, wenn du sagst, ich mag mich mal eine Stunde mit dem Sebastian zusammensetzen oder zwei Stunden Workshop, mag mein Projekt genau besprechen, wo stehe ich, was für Chancen habe ich, was auch immer. Kann ich versprechen, ist Gold wert und bieten wir natürlich an. Und ähm, ob du uns dann nie wieder brauchst oder erst in zehn Jahren oder auch täglich viele Stunden buchen magst, ist alles möglich.
0: Ja, ich hätte noch extrem, extrem viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Aber dazu haben wir leider nicht die Zeit. Deswegen würden wir jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Und da hätte ich noch, eben wie am Anfang, haben wir diese drei Bullet-Fragen gehabt. Da hätte ich noch ein paar, drei Abschlussfragen. Einfach so das Erste, was dir einfällt, dass ja. du das gleich erwähnst. Sagen wir mal, es gibt IT-Helps nicht mehr. Es ist ein Paralleluniversum und da, du hast aber die Erfahrung, die du jetzt schon hast und du würdest irgendwas komplett von neu anfangen. Ähm, was wäre so deine Alternativkarriere in dem Fall? Muss es nicht unbedingt sein, dass du ein Business aufbaust, kann noch irgendwas komplett anderes sein, aber ich mag dir mal die Freiheit lassen, da mal
1: alles so was dir so im Kopf vorsteht. Also ich liebe ja, was ich tue. Also ich würde natürlich den gleichen Weg, auch wenn der unternehmerisch Zeit gegen Geld spielen, natürlich ähm, unschlau ist. Aber ähm, ich würde sehr wohl so schnell wie möglich wieder im Bereich SEO Leuten helfen, weil ich das kann. Und wenn ich Leuten erfolgreich geholfen habe, werden sie mir Geld geben also ich äh, und wer Unvertrauen hat weil vielleicht habe ich am Anfang diese Reputation ja nicht und solche Dinge ähm, würde ich halt sagen, okay, dann mache ich es halt gratis und so pay as you wish ich kann vielleicht weitere Erfahrungen sammeln oder was auch immer, die Leute lernen mich kennen und dann irgendwann wenn die Nachfrage hoch genug ist, werden es Leute geben, die sagen, Ich bezahle ich sogar dafür, dass du für mich arbeitest. Und ähm, wird, das wird relativ schnell funktionieren, bin ich voll überzeugt. Also, also
0: könntest du dir auf keinen Fall vorstellen, irgendwas anderes zu machen?
1: Also bist du so zufrieden mit dem, was du jetzt gerade machst? Schon, aber ähm, ja, es muss irgendwo... Wie soll ich sagen, wir überlegen natürlich oft oder kriegen auch Angebote, uns in Unternehmen zu beteiligen oder vielleicht ich, wir, wir promoten oder wir bauen den Shop selber und vermarkten den selber. Das können wir ja total gut. Ähm, ist auch naheliegend, nicht für einen Kunden zu arbeiten, sondern das selber äh, zu verkaufen. Ja. Aber ähm, das Thema ist halt, wir glauben halt daran, wenn du wirklich gut sein wirst, musst du dich halt damit wirklich Tag ein, Tag aus beschäftigen mit der ganzen Materie. Ähm, und. Ich habe das letzte Mal einen Shop abgelehnt zum Thema Gewichte, also Gewichte, Stämmen, Fitnessstudio, diese Scheiben und Stangen und so weiter, bestehendes Business, Umsatz, meine Leidenschaft, ich gehe gern trainieren, aber hätte ich wirklich Lust, sieben Tage die Woche nur sich alles um Gewichte dreht, auf Contests zu gehen und mit irgendwem zu reden, wäre nicht Sponsor das wäre nicht meine Welt und ähm, dabei haben wir nichts gefunden, was sozusagen unser Herz auch höher schlägen lässt und die Tabs haben wir noch so viel vor und auch in einem Paralleluniversum hätte ich ja die, die gleiche Vision sofort wieder würde ähm, den gleichen Weg einschlagen.
0: Ja, also wäre kurz zusammengefasst, das Projekt, was du gerade erwähnt hast mit den Gewichten, wäre es unterm Strich ein wirklich schweres Projekt. Ja, <lacht> voll. Ähm, zwei Fragen dann noch ja? in Bezug auf WordPress. Was ist das nervigste Feature in WordPress, welches dir im Kopf vorstellt?
1: Das nervigste ist nur das fehlende, also sowas wie es gibt kein Sitemap und Mehrsprachigkeit und solche Dinge oder solche Basics, warum ich Tech-URLs und Auto-URLs standardmäßig und so im Index habe oder als URLs habe, das könnte auch ein Hacker sein, nicht im Index lassen wird, glaube ich, der häufigere Fall sein als, und solche Dinge. Aber sonst ist das eine super coole Lösung. Also Da muss ich am wenigsten nachschärfen von allen anderen Lösungen. Ja.
0: Und was war dein letztes WordPress-Aha-Erlebnis? Also da, wo du herausgefunden hast, oh, das funktioniert in WordPress, das geht. Hast du so in letzter Zeit so ein Erlebnis gehabt?
1: Unsere Website ist der Joomla. Also wir betreiben ja SEO mhm. mit uns selber mit Joomla. Und man glaubt ja immer, das Gras des Nachbarn ist grüner. Und ich habe so viele Kollegen bei mir, die, die mich anflehen und hundert Wege suchen, dass wir endlich auf WordPress mit unserem eigenen Projekt wechseln. Das ist nur so ein Kraftakt und ich glaube nicht, dass so viel anders ist in WordPress als woanders. Man glaubt es immer nur. Was aber bei WordPress, muss man schon sagen, ein Vorteil ist, ist, dass gewisse, ich sage ich sagen, Features durch Plugins oder durch Core, also Grundfunktionalität, schneller da sind und stabiler da sind. Autorenboxen bei Blogs, EAT, strukturierte Daten, was auch immer. Äh, man, kann, man kann das relativ schnell, also man hat einfach viel mehr, ohne programmieren zu müssen und viele Stunden zu investieren, haben wir viel schneller Standardlösungen, die einfach gut funktionieren. Ja. Cool. Passt. Dann haben wir, ich habe
0: alle meine Punkte abgeklappert, war, finde ich, extrem cool, extrem informativ. Vielen, vielen Dank, dass du dir eben für uns eine Zeit genommen hast, Danke. dass du dein Wissen, deine Erfahrung eben gerne sehr transparent weitergibst. Gibt es auch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer, Zuhörer weitergeben magst, dass
1: wir vielleicht jetzt noch nicht erwähnt haben? Ja, die sollen natürlich alle deinen Channel abonnieren, wenn sie das noch Und nicht getan haben und deinen genauso ja das ist optional
0: <lacht> Na, das ist dann im feinen Druck wenn du den Channel abonnierst ja, dann genau. du den automatisch mit <lacht> also wie gesagt das wird alles unten verlinkt sein das heißt, klickt sure. einfach in der Beschreibung da findet ihr den Sebastian in, auf LinkedIn, auf der Webseite ithelps-digital.at oh. oder com, com. Ja, .com ähm, auf YouTube und all das wird unten verlinkt sein und falls ihr spezifische Fragen zum Thema SEO habt, was vielleicht euch angeregt hat, euch mit dem Thema zu beschäftigen, dann könnt ihr die Fragen gerne in den Kommentaren noch stellen. Ich werde es dann zusammengefasst an den Sebastian weiterladen und dann eben, falls er euch nicht direkt zurückantwortet, werde ich versuchen, das über die Kommentare zu lösen. Also ihr könnt sie noch direkt anschreiben, ist wahrscheinlich der einfachere Weg, aber da mag ich euch jede Möglichkeit offen
1: lassen. Mein Versprechen ist, ich werde auf jedes Kommentar unter diesem YouTube-Video jede SEO-Frage beantworten.
0: Wow, cool. Da <lacht> habe ich jetzt nicht erwartet, also vielen Dank dafür. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich extrem gefreut und bin schon gespannt, wie die Reaktionen sein werden zu dieser Episode. Dankeschön.